0: RCF.
1: Itinéraire. RCF.
0: Bonjour. Euh, aujourd'hui j'accueille euh, le père Maël Prost qui est... Euh, prêtre de la communauté Saint-Martin et surtout prêtre de la paroisse de Vouvray, enfin Vouvray, les neuf clochers qui sont rattachés à cette paroisse. Et euh, nous avons décidé de, de faire deux itinéraires en un, si je puis dire, ou plutôt une émission... Un petit peu particulière. je ne vais pas lui demander quelle est la source de sa vocation, puisque ça, on a déjà entendu les témoignages d'un certain nombre de prêtres. Hein, Mais Je vais lui demander de se présenter et ensuite, euh, lorsque nous préparions l'émission, je lui ai demandé est-ce qu'il y a quelque chose, un thème auquel, euh, en tant que prêtre, il attache une grande importance. Il m'a répondu, s'il n'est pas d'accord, il pourra rectifier, il m'a répondu la vie éternelle. Et je me suis dit que c'était un bon sujet euh, dont l'Église ne parlait pas beaucoup et que ce serait vraiment une bonne chose de pouvoir euh, pouvoir en parler. S'il y a a dans l'auditoire des des auditeurs qui sont intéressés, ils peuvent euh, m'envoyer leurs questions et je reviendrai avec euh, le Père Maël Prost pour y répondre. Euh, Maël, bonjour. Bonjour Hubert. Alors est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter euh, tout, tout, tout simplement pour que nous sachions qui vous êtes
1: Eh bien oui, en quelques mots, en fait, vous m'avez très bien présenté vous-même, euh, je suis donc euh, vicaire euh, à la paroisse Saint-Martin-Saint-Vincent-en-Vouvrillon euh, depuis le mois de septembre. Et puis euh, eh bien, j'ai 30 ans, je suis prêtre depuis désormais deux ans, là c'est la troisième année.
0: Oui, euh, vous êtes ange 20 je crois.
1: Euh, voilà, exactement. J'ai grandi à Cholet. Oh, c'est un beau pays, ça, la Vendée. Oui. Hein
0: Et c'est le pays de, de Philippe de Villiers qui a créé, le, je ne sais plus quel... Le Puy du Fou. Voilà, le Puy du Fou.
1: Oui, exactement. D'accord. C'est, c'est près de, de ce bel endroit, oui. D'accord.
0: Et euh, donc, pourquoi... Euh, donc, on a parlé, en, en préparant l'émission... Euh, on a parlé, euh, le thème de la vie éternelle est quelque chose qui, qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, etc. Parce que j'ai un peu le sentiment qu'on a tous peur de la mort, les prêtres comme les autres d'ailleurs.
1: Eh bien, euh, oui, effectivement. Alors, pourquoi en particulier ce thème Eh bien, il se trouve que lorsque nous avons préparé l'émission, très peu de temps avant, je, j'avais célébré des obsèques, et, et j'avais été touché de voir... Euh, de voir comment les, les personnes qui étaient là se sont laissées conduire, au fond par la liturgie de l'Église, conduire du, d'une tristesse un peu fermée, de l'ordre du désespoir, à, à l'espérance. Et en fait, je me suis dit, au fond, c'est ça les, les obsèques chrétiennes, c'est, c'est prendre les gens par la main et les conduire de la tristesse à l'espérance.
0: Euh, oui, oui, mais là, vous parlez des survivants.
1: Des survivants, oui. Mmh. Euh, ensuite, bien évidemment, quand on est survivant, quand on a... un un proche qui est décédé, il y a bien sûr la tristesse du du décès, et puis il peut aussi y avoir, de manière plus ou moins implicite, plus ou moins inconsciente, au fond notre propre peur de la mort, c'est-à-dire que la mort d'un proche nous renvoie à la perspective de notre propre mort.
0: Euh... Et à ce sujet-là, je je, je voudrais vous poser une question à partir d'un témoignage personnel, Bon, ma propre mère, qui est, qui est décédée il y, a, il y a deux ans, avait une, une, peur bleue de, une peur bleue de la mort et depuis depuis longtemps. Et un de mes amis qui était euh, chanoine prémontré me dit essaye de la convaincre qu'elle aurait une vie bien meilleure après. Et donc, il n'est pas. Enfin, c'est dommage qu'elle se pourrisse l'existence sur cette terre. Et qu'est-ce que et quelle est votre réaction face à ça Pourquoi on a peur de la mort eh
1: bien, je dirais qu'il y a une peur assez normale de la mort. Au fond tout simplement cette peur elle, elle est là pour nous rappeler qu'on ben, que euh, on n'est pas fait pour la mort Dieu nous a créés pour la vie alors il se trouve qu'effectivement sur cette terre ici bas et depuis le sans doute depuis le la faute originelle eh bien on est soumis à la loi de la mort mais au fond eh bien la mort n'est elle nous est pas naturelle enfin, elle est naturelle au sens où voilà enfin, il est normal la mort se... biologique elle est, elle elle est, est naturelle, naturelle que, oui, oui. Mais euh, voilà.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe après le décès d'une personne
1: Après le décès d'une personne, il y a un moment qu'on appelle, euh, en, en langage catéchétique, le, le jugement particulier.
0: Alors, c'est quoi ça
1: Eh bien, c'est le moment où, euh, dire, enfin, il est difficile de le savoir, hein, mais en tout cas où, où notre vie entière est mise en lumière sous le regard, sous le regard euh, miséricordieux du Christ, Le moment où euh, ou celui qui nous a donné la vie et qui nous appelle à la vie, à la vie éternelle auprès de lui, eh bien, voilà, son, son regard plein d'amour vient éclairer notre personne, notre vie. Et,
0: et, et pourquoi on appelle ça « jugement particulier »
1: euh, Eh bien, particulier, tout simplement, pour le, le distinguer de, de ce qu'on appelle le « jugement dernier », qui est le moment, à la fin des temps... Ou, comme on le dit le dimanche dans le le Credo, euh, le Christ reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Mais, c'est pas quelque chose de différent. Enfin, euh, il n'y a pas un premier jugement, puis un deuxième qui viendrait corriger le premier. Ce ce jugement éternel, enfin, dernier, vient euh, tout simplement confirmer le jugement particulier. Là, il est particulier parce qu'il est propre à chacun au au moment de sa mort. Itinéraire sur RCF.
0: Mais alors, euh, dans, dans l'image que nous en avons, et, et comment ça se passe Est-ce qu'on a... Est-ce qu'il y a... Je suppose c'est l'âme de la personne. Elle, est, elle se trouve devant, euh, devant un juge, une troïka, enfin la, la Trinité qui va lui demander ce qu'il a fait, etc. Euh, non, ça ne se passe pas comme Bien, ça, non
1: Ce n'est pas le jugement. Peut-être à, à la manière... Euh, Je fais exprès de poser oui, la question comme ça. Je en bien fait, de, de la poser. C'est vrai qu'on on a souvent cette image qui est au fond est un peu l'image d'un, d'un jugement païen ou euh, dans le bah, type de civile, mythologie. Oui, il y avait une, euh, euh, une sorte de tribunal avec une balance. Vous savez, on mettait l'âme, ouais. la personne dans une balance. Le poids de ses bonnes actions, de ses mauvaises actions et on voyait où, où, où le côté penchait le plus. Ça, c'est un peu euh, l'image qu'on a en tête du jugement qui est euh, avec une image un peu mythologique ou païenne. Là, tout simplement, eh bien... Et peut-être même pélagienne, on y viendra tout à l'heure. Et peut-être même pélagienne. Euh, là, tout simplement, ben voilà, notre vie, elle est, elle est mise en lumière, par le, elle est illuminée par le regard du Christ. Et au fond, c'est... Euh, est-ce que dans notre vie, on, on s'est tourné vers, euh, vers Lui ou on s'est détourné de Lui Alors on peut s'être tourné vers Lui parfois de manière implicite ou sans l'avoir connu mais euh, en ayant fait le bien en ayant servi les pauvres oui euh, on a eu dimanche dernier euh, le ce très bel évangile hein, du du jugement. chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères c'est à moi que vous l'avez fait et enfin, c'est le, l'orientation radicale de notre cœur qui euh, qui qui apparaît à ce moment là le jugement donc oui, c'est pas un juge extérieur qui viendrait nous dire bah, tiens tu as fait ça c'est bien tu peux entrer au dit tu as fait ça c'est mal tu n'iras pas mais c'est plutôt nous-mêmes parce que dans notre vie on, on l'aura tourné vers l'amour et eh bien naturellement on, on ira vers ce eh bien vers ce, ce, ce Dieu plein d'amour qui qui nous attend
0: c'est ça mais alors je vais vous poser une une question peut-être à... Un petit peu iconoclaste. Euh, non, je, je crois que c'est dans l'évangile de Luc, mais je ne suis pas sûr. Euh, euh, Jésus était crucifié avec deux, ban- enfin, deux personnes qu'on appelait des bandits, et euh, à l'un qui est l'un, il lui dit :« Mais tu seras avec moi ce soir au paradis. » On ne peut pas dire que si ça avait été que c'est un bandit qui a été crucifié euh, par les autorités euh, romaines. Hein, euh, avait tourné sa vie vers
1: l'amour. Non, mais en tout cas, avant de mourir, il s'est tourné entièrement vers l'amour. Avant d'expirer, il voit le Christ. Il a la chance. Enfin, il est crucifié, c'est pas une chance, mais en tout cas, il a la chance de l'être à côté du Christ et de, de se tourner vers lui, de le reconnaître comme le Sauveur, avec cette belle phrase, une très belle prière, que euh, il m'arrive de redire, de, de dire euh, de temps en temps. Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras inaugurer ton royaume.
0: D'accord. Alors, on a parlé de jugement. Enfin, on voit notre, les, enfin, l'âme, euh, voit, voit son existence euh, face à la lumière. Enfin, c'est, c'est peut-être la lumière, c'est peut-être justement la vérité. C'est, c'est, oui. Quand on dit, quand Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est peut-être euh, là, la, la, la vérité. Euh, est-ce que euh, ça veut dire que,
1: euh, à côté de ça, l'enfer existe? Eh bien, oui, l'enfer existe. Enfin, L'Église tient l'existence de l'enfer ensuite. Et c'est quoi l'enfer? Eh bien, c'est la privation du contact, de la relation avec Dieu. Et donc, au fond, le, l'isolement, l'enfermement sur soi-même. Oui. C'est, c'est essentiellement ça, l'enfer.
0: D'accord. Et, et comme il n'y a, a pas de durée, c'est, c'est, on se regarde... Enfin, l'âme des personnes défuntes qui, qui, qui ne veulent pas de l'amour de Dieu se regarde, le, je vais être grossier le nombril pendant l'éternité. Exactement. D'accord. Alors, je pense que ce serait pas mal, hein, après cette vision euh, un peu décapante, euh, hein, de, d'écouter la, la musique de, de forêt In Paradisium, qui fait partie de son, de son requiem, qui est un requiem joyeux, je crois.
1: c'est un requiem joyeux, et qui est, ce In Paradisium est vraiment une très très belle musique, on va l'entendre, pleine, pleine de douceur, pleine d'espérance, au fond, dans cette, cette miséricorde de Dieu. RCF. itinéraire.
0: Pour les auditeurs qui prendraient l'émission en cours de route, je rappelle que je suis avec le père Maël Post et que euh, nous évoquons en tant que faire se peut euh, la vie éternelle. Euh, Mais nous avons parlé euh, du, du j'allais dire du jugement, enfin de la lumière. Euh, quand l'âme se retrouve devant la lumière divine, la transparence et la vérité. Nous allons parler aussi euh, un petit peu de de l'enfer. Mais euh, communément, communément, au moins depuis euh, Saint-Augustin, on parle d'un feu purgatoire. Hein, euh, Ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'il en est Et puis euh, euh, l'Église nous suggère de, de prier pour les âmes dites du purgatoire. Alors, je ne sais pas s'il si y a un lieu qui s'appelle le purgatoire, j'en doute, mais euh, il y a quelque chose qui correspond à, à, à ça, au feu purgatoire. Qu'est-ce qu'il en est Est-ce que vous pourriez nous en parler
1: Eh bien oui, en quelques mots, c'est l'état de l'âme de ceux qui sont sauvés, qui n'iront pas en enfer, qui sont sauvés, mais qui ne sont pas prêts encore à entrer dans à entrer dans, dans la vie bienheureuse, la vie euh, éternelle, la vie de, bah, de bonheur parfait auprès de Dieu, la contemplation de Dieu. Euh, voilà. Des personnes donc, qui ne sont pas encore prêtes à cette rencontre et qui ont besoin, pour une part, d'être, d'être purifiées. Le curé d'Ars avait une, une très belle expression. Il disait le, le purgatoire, c'est l'infirmerie du bon Dieu. On, Alors, on... qu'est-ce qu'il y fait, le bon Dieu, dans cette infirmerie Eh bien, il va... Euh... En quelque sorte, nettoyer, débarrasser ce qu'il y a en nous qui euh, qui fait obstacle à la à la rencontre pleine et entière avec lui. Euh, une de mes catéchistes, étant petit, avait cette cette belle image. Je rends d'autant plus volontiers hommage que c'est rare que euh, au caté on parle au tout petit du, du purgatoire. Soit on dit ça va leur faire peur, soit on dit c'est trop compliqué, ils comprendront pas. En fait, euh, pas du tout. Enfin, le, l'image était très belle. Elle dit, Votre âme, comme une une, une page. De, de cahier sur laquelle Dieu veut écrire son amour. Et si cette page elle est toute, toute froissée, toute recroquevillée, Dieu ne peut pas. Et le purgatoire, c'est le moment où, justement, eh bien, euh, on va un peu dé, défroisser cette feuille de papier là, voilà, pour, que, pour que Dieu puisse y inscrire son amour.
0: C'est ça, donc qu'elle devienne transparente et, et, et qu'elle abandonne sa volonté de puissance, si je puis dire. Enfin, j'en sais rien, j'essaie de traduire en termes en terme courants. Hein, euh, au profit de, de, de la volonté de Dieu enfin, qui est amour avant tout est ce que c'est ce que je me trompe ou pas
1: euh, non il me semble que c'est assez juste enfin en fait, précis peut-être cet abandon de la volonté de puissance c'est quelque chose qu'on a à faire nous toute notre vie euh, une fois qu'on est euh, qu'on est mort et donc si on est au purgatoire c'est plus vraiment quelque chose pour lequel nous on est actif c'est, c'est dieu qui agit entièrement d'accord et euh, donc voilà, dans cette attente de de pouvoir entrer dans le pleinement dans le dans la vie éternelle, dans le le, le bonheur avec Dieu, donc, il y a ce cet état qu'on appelle le, l'état du, du purgatoire. Et nous sommes invités, ça c'est très beau, à prier pour les âmes du purgatoire. J'allais vous poser pour la pour question.
0: Formidable. Ah, <rire> <rire> et, eh euh, et, et, et pour quelle raison
1: Eh bien, pour euh, voilà, pour hater au fond leur leur entrée dans le, le paradis. Et c'est est-ce que, c'est, très est-ce que ça
0: veut dire Je, je vais être un peu un peu vulgaire. Est-ce que ça veut dire que Dieu a besoin d'être, euh, d'être, j'allais dire, titillé euh, pour accélérer euh, la purification de, des âmes euh, du purgatoire Ou est-ce que c'est ça a une autre signification euh,
1: Je pense que Dieu a besoin d'être titillé par nos prières, mais en revanche, il attend de l'être. C'est-à-dire qu'il veut par là nous donner l'occasion bien, d'exercer notre, notre amour, notre charité euh, vis-à-vis de nos proches défunts.
0: D'accord. Est-ce que ça signifie aussi que euh, que la foi est une, j'allais dire, est aussi communautaire C'est pas quelque chose d'individuel, d'individualiste. Euh, qu'il y a une communauté des.
1: Exactement. C'est une très très. Enfin, c'est très bien votre, votre question. Euh, voilà, il y a une dimension communautaire du 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 salut. On est tous concernés, et donc finalement, il y a en fait ce qu'on appelle la communion des saints entre. Euh, entre le, les trois parties de l'Église, ceux qui sont au ciel dans le paradis, ce qu'on appelle l'Église triomphante, ceux qui sont eh bien dans le dans le purgatoire, qui sont dans l'attente, qui se préparent à entrer au ciel, ce qu'on appelle l'Église souffrante, et puis nous qui sommes qui sommes ici-bas, nous les vivants, ce qu'on appelle l'Église militante. Alors, il faut bien comprendre ce terme de militante, c'est euh, c'est un diatant, c'est l'Église qui ici-bas a à se battre Chacun dans, à, à, chacun dans son cœur à se battre contre euh, ce qui en lui s'oppose à l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas d'une lutte politique ou d'une lutte armée. Mais euh, voilà. Donc, entre et ces un, trois parties. On n'est pas l'église... dans la
0: théologie de la libération.
1: Non, <rire> ça. Entre ces trois parties de l'Église, eh <rire> bien, il y, y, a, y a une, une unité. Une unité et... Voilà. Ceux qui sont dans le ciel, eh bien, prient pour nous, intercèdent pour nous. Donc, ils sont et, auprès de Dieu. Et nous, nous intercédons nous, nous aussi. Nous pour... prions pour ceux qui sont dans le purgatoire. Quand ils seront au ciel, ils pourront intercéder pour nous. Et cette communion de l'amour, cette circularité, qu'on appelle la communion des saints. Itinéraire, 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 itinéraire sur RCF
0: Alors, Maëlle, il y a encore deux, deux, deux points que j'aurais souhaité que nous abordions, bien que ce soit un, un, beaucoup trop court. Cette... Euh, il y a deux choses. On a parlé de l'âme. Alors, mais qu'est-ce que c'est que l'âme et puis ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, dans le credo, il y a la résurrection de la chair. Hein Alors, euh, première question, qu'est-ce que l'âme Deuxième question, qu'est-ce qu'on entend par résurrection de la chair
1: Très bien. Donc, qu'est-ce que l'âme, d'abord eh bien, pour le, le dire simplement, c'est je veux dire, le, ce, qui, ce qui donne la vie à notre corps. C'est ce, ce principe de vie, ce, ce souffle-fond de, de vie qu'il y a en nous. Euh,
0: D'accord, alors est-ce que c'est ce souffle de vie qui, euh, après le décès euh, physique, biologique, rencontre la lumière divine
1: Exactement. Dans un premier temps, l'âme seule, et puis, et, et j'en viens donc à votre deuxième question, eh bien, euh, nous croyons, disons-nous, en, en la résurrection de la chair. Mais
0: alors, C'est-à-dire quelle que... chair c'est là tout le problème, parce que est-ce que vous allez ressusciter, parce que je ne doute pas que vous alliez au ciel, à 30 ans, ou avec votre corps de 30 ans, ou avec votre corps de 95 ans, euh, décharné, etc. <rire> ou alors euh, est-ce que...
1: Si tant que j'atteigne 95 ans. Euh, eh bien, en effet, c'est là... En fait, on ne peut pas le savoir exactement. En tout cas, euh, l'âme retrouvera le corps, et ce sera ce qu'on appelle le corps glorieux, et qui a un état du corps qui est assez... Euh, qui est assez différent de notre corps, c'est le même corps, dans un état qui est très différent de notre corps d'ici-bas. Et donc, on ne sait pas exactement comment il sera, mais on peut supposer que toutes les imperfections en auront été gommées. C'est l'état du Christ après sa résurrection. Vous savez, le Christ après sa résurrection, il apparaît à plusieurs reprises, et parfois les apôtres ne le reconnaissent pas. Or, même ils ont vécu avec lui pendant trois ans. Si c'est exactement le même corps, ils devraient le reconnaître. C'est donc... Il y a quand même quelque chose d'un peu peu différent, qui nous est difficile d'imaginer. Je ne sais pas à quoi ressemblera mon corps glorieux à la résurrection, mais euh, mais c'est sûr qu'il ne sera pas la la reproduction de notre corps de de chair d'ici-bas.
0: Est-ce qu'on peut dire que les apparitions de la Vierge, euh, que ce soit. Elle apparaît avec, a priori, des corps qui ne sont pas exactement identiques, enfin, au moins des formes euh, telles que les personnes qui la voient, enfin, qui ont la chance de, de la voir manifestement c'est pas exactement la même chose est-ce qu'on peut dire que le, les apparitions de la Vierge sont une, une prémonition, enfin nous donne un, une idée, une vague idée de ce que peut être ensuite la résurrection de la chair pour, le, pour nous
1: Eh bien oui sans doute oui en fait, oui, ces, ces apparitions peut-être, nous donnent un avant-goût une, oui, un avant-goût de, de ce que sera pour nous aussi le, le corps glorieux dans, dans cette vie à venir D'accord.
0: Euh, il nous reste deux minutes, me dit, euh, me dit Eric. Est-ce que vous avez euh, quelque chose à, à dire à nos auditeurs, un, un message particulier sur le sur le sujet, sur la vie éternelle, sur la mort que vous aimeriez euh, nous faire partager
1: euh, Eh bien, si on prend votre cours, je dirais, euh, je dirais simplement désirer la vie éternelle, se dire que, euh, au fond. C'est pour ça que nous sommes faits, c'est en vue de cela que Dieu nous a créés, pour nous donner cette vie éternelle, cette vie bienheureuse auprès de Lui, et que notre notre vie d'ici-bas, elle est là seulement pour nous préparer à cette vie éternelle. Alors ça veut pas dire, loin de là, que notre vie d'ici-bas, on doit un peu s'en désintéresser en disant ce qui est important, c'est, c'est l'autre vie après, mais on doit vivre notre vie d'ici-bas terrestre, dans l'optique de cette vie éternelle. Vous euh, voyez, euh, on est ici dans le diocèse de Tours, le diocèse de Saint-Martin. Eh bien, euh, dans la, la vie de Saint-Martin, Sulpice-Sévère nous dit que euh, Saint-Martin avait toujours les yeux tendus vers le ciel. Je ne sais plus la formule exacte, mais on le dit dans une des très belles anciennes de, de l'Office de Saint-Martin. Euh, et en même temps, il était pleinement investi dans sa vie d'ici. Bah, il a fait son, son, son rôle d'évêque, son rôle de, de soldat d'abord, puis de moine, puis d'évêque, euh, pleinement, euh, voilà, pleinement à sa vie terrestre, mais toujours le regard tendu vers le ciel. Merci beaucoup. Eh bien, cher Hubert, merci beaucoup de m'avoir reçu pour, pour cette émission.
0: Eh bien, je vous en prie, merci de nous avoir fait partager justement euh, vos réflexions, et votre, vos méditations et votre savoir sur euh, la théologie de la vie éternelle. Merci. Merci à vous.